0: Olafota.
1: Ele é encenador, ator, dramaturgo E a partir de novembro será o próximo diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II Licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema E com um mestrado em em gestão cultural pelo Ixté. É ainda o fundador do coletivo Teatro Praga e do Espaço Cultural Rua das Gaivotas 6 em Lisboa. Na próxima sexta-feira, vê também estrear a peça Pais e Filhos, escrita, encenada e representada por si. No Foto de hoje, subimos o pano, fazemos a vénia ao Pedro Peninho, nosso convidado. Pedro, olá, bom dia. Bom dia, olá. Pedro. Olá, bom dia. Pedro bom quando dia. É, bom
2: quando dia. É que,
1: quando é que o teatro entrou na sua vida? Quando é que este bichinho mordeu?
2: Ou <risos> andei falar do bichinho Porque parece sempre, parece sempre que estou efetar com alguma coisa que não estou Mas uh, o teatro eu estou muito, muito cedo Eu, eu, eu fiz arquitetura Sempre uhum. desenhei muito E o desenho foi sempre a minha forma de expressão Digamos, primordial Mas depois quando entrei para a arquitetura Percebi que havia demasiada regulamentação Que acabava, que acabava por não dar A... Uh, de onde dar escapatória para aquilo que eu queria fazer enquanto, enquanto artista. E então o teatro acabou por ser mais uma arte onde, essa, onde as vontades artísticas depois se aproximam mais do resultado Sim. final, digamos assim. E então, muito cedo, bem, com 19 anos, eu comecei a fazer uns cursinhos primários, depois entrei para o conservatório e, entretanto, comecei logo a trabalhar, portanto, muito já há bastante tempo.
1: Portanto, à, à segunda foi mesmo de vez, da arquitetura para o teatro, no teatro vez, já não havia sim, aquele sim, espartilho sim. que havia na arquitetura e de facto era Não,
2: esse... sim, ou pelo menos não da mesma forma. Uh, o teatro é ainda um espaço de grande, de grande liberdade criativa e de grande liberdade artística e acho que foi isso que eu comecei a, a acalentar nesta, nesta arte conseguir uh, conseguir me aproximar cada vez mais daquilo que, daquilo que imaginas em casa e depois aquilo que é possível fazer na uhum. sala de ensaios e depois, e depois no teatro. Acho que há aí uma relação muito feliz. No, no, no teatro.
0: Pedro, falemos desta peça, o, o Pais e Filhos, que está praticamente sim. a estrear. Te, teve aqui um interregnozinho um forçado, não estreou quando foi, ia estrear, mas está quase. Ficou a marinar mais um bocadinho. Ficou a marinar ali um bocadinho. Um
1: bocadinho, sim.
0: Esta é uma... Sim, sim, sim.
1: Sim, é, de, sim, é,
2: uma, peça, é uma peça, é uma adaptação de um clássico russo, que uhum. muita gente certamente conhecerá, que é o Pais e Filhos Turgeniev, mas na verdade é uma, é uma atualização porque os temas que, que se falam as personagens são mais ou menos as mesmas do romance e a, e a sequência narrativa é muito parecida mas depois os temas são temas uh, contemporâneos, alguns deles bastante polémicos e até, até espinhosos de se discutir, de maneira que a discussão em palco, apesar de haver esse, esse formato da peça russa clássica, com princípio meio e meio fim, que as pessoas de alguma forma reconhecerão e que às vezes é mais trágico Outras vezes mais uhum. cómica Sim. Mas que neste caso uh, Acaba por as coisas que se discutem São coisas de 2021, do século 21. Uhum. E eu acho sempre importante que, que nos clássicos, enfim, não é regra Porque se pode fazer muitas coisas com os clássicos Inclusivamente ensiná-los da forma mais tradicional possível E eles continuarem a falar com o nosso tempo Mas no meu caso, no meu trabalho É sempre uma tentativa de, de Rescrita e de e de atualização E parece-me sempre importante Que que a ideia do clássico Ou a força do clássico, porque também se trata disso a força deste, deste romance russo, o transporte para, para o teatro, que possa, de facto, estar a dialogar de uma forma muito direta com aquilo que são as minhas preocupações e as nossas preocupações de discutirmos enquanto, enquanto sociedade. E eu acho que, que o teatro deve ser essa agora também.
0: Antes de, de falarmos aqui também um bocadinho deste processo criativo de alguém que uh, encena uma peça que lá está inspirada num outro texto de uma outra época... Um... Sim. Que tema é este então que esta peça aborda e que é tão importante nos dias em que nós em que estamos e que vivemos neste momento, não é?
2: Há uma, há uma peripécia na, na peça, que são dois, dois jovens que chegam à casa dos seus pais para dizer que já não querem ser mais filhos deles. <risos> uh, e esse, esse é o, é o motor uh, de, toda, de toda a ação. E nessa, nessa demanda, e que na verdade é uma espécie de tentativa de reflexão sobre o lugar da família e sobre uh, a importância que a família tem na nossa sociedade, porque a família é ao mesmo tempo o um espaço de amor desinteressado por excelência que existe uh, para quase todos nós, mas é ao mesmo tempo também a principal fonte da exclusão, da violação, da violência doméstica e é nessa duplicidade que a família apresenta neste momento para, para a sociedade capitalista e, porque, na verdade, é um dos instrumentos principais uh, da continuação do capitalismo, que estes jovens vêm pôr em causa a sua própria família. portanto No seio da sua própria família começar uma espécie de processo de destruição ou de reconfiguração daquilo que a família representa, representa para eles. E, obviamente, aí isto a um choque geracional muito sério e às vezes muito, muito violento entre os pais que amam os seus filhos, mas que às vezes não sabem amar os filhos uh, devidamente Sim. e os filhos que de alguma forma estão a pensar numa espécie de avanço social onde a família já não é a família clássica como a conhecemos agora e que na verdade é até bastante recente se pensarmos na história da humanidade um, mas de a transformar numa espécie de, de comunidade alargada onde a Câmara da acaba por suplantar a ideia do laço de sangue ou da legalidade do que é o laço de sangue, ou como, como se transforma numa, num vínculo legal, um, e de maneira que essa, essa ideia de abolição, que não é propriamente recente, foi, foi primeiro no Manifesto Feminista, apareceu uh, e imediatamente foi posta de parte. Depois, alguns movimentos feministas dos anos 70 tentaram repensar, porque, mais uma vez, sempre dentro dessa, dessa abordagem do direito da mulher e como a mulher, muitas vezes dentro da família, muitas vezes quase sempre dentro da família é subjugada a um, a um poder patriarcal e, depois, e agora no século XXI sobretudo nas teorias pós-coloniais e nas teorias queer e nas teorias uh, trans, uhum. volta a aparecer sempre com essa, com essa tentativa de repensar uma coisa que à partida nos parece uh, Tão sólida uhum. que, não, que jamais pensaríamos Pôr em causa E sobretudo quando Como é o meu caso Que vem de uma família Bastante funcional No sentido de ser muito amorosa Sim. Mas de alguma maneira este, Esta demanda Não põe em causa A nossa família Os nossos laços de amor Mas tenta estender Para todos aqueles Que na verdade Não podem ter E muitas vezes São excluídos Das suas próprias famílias Por questões diversas Mas nomeadamente Por muitas vezes Não obedecerem A um molde pré-determinado -pré uhum.
1: Pedro, eu estou aqui com uma, com uma dúvida uma pergunta Sim. que eu te chamo a galinha ou o ovo, que é uh, aqui no caso desta peça, a ideia foi, uh, o Pedro pensou, eu quero pegar neste tema e levá-la para o, o palco uh, e deixa lá ver como é que eu posso embrulhar isto ou foi, pegou nesta peça e depois uh, foi-se desenrolando e disse isto se calhar até se sente com os dias de hoje é, o, o que é que veio primeiro as, neste processo
2: que As vontades foram mais ou menos uh, simultâneas porque o desafio do, do teatro de São Luís foi, de facto, refazer um clássico. Portanto, a, a minha... Primeiro, a encomenda, na verdade, era, era essa, o desafio era esse, de repensar um clássico, quer fosse do teatro ou da literatura, e no, no sentido disso isso foi o primeiro, o primeiro passo, mas depois eu comecei imediatamente a pensar que para eu fazer um clássico teria de encontrar um ângulo que de alguma forma me interessasse e, e pensar nesse sentido que clássico é que me interessaria fazer, e depois muitas leituras que estava a fazer acerca de, de, deste tema, e depois de passar... Uh, por casualidade, uh, no escaparate de uma livraria e ver o Pais e Filhos, que era um romance que eu já tinha lido uh, na, minha, na minha juventude, e que, e que e essa combustão dessas várias ideias, de repente, fez sentido uh, na minha cabeça e foi a resposta não só à, ao desafio do São Luís, mas também à, à forma de poder pôr em cena coisas que me apetecia discutir, porque, porque andava a, a ler sobre isso e, e acho sempre que é, que, é, que é importante que o teatro possa, possa trazer essas discussões.
0: Pedro, nós temos também claro de, de abordar aqui um bocadinho a, a nomeação para diretor artístico do Teatro Dona Maria II. Quão esperada ou inesperada foi esta nomeação? Não é isto? Não deu aqui o <risos> um friozinho na barriga? Como é que isto aconteceu?
2: <risos> friozinho na barriga não, não diria, mas mas sim inesperada porque não é um cargo para qual de candidatos. Sim, não, seja, exato, não existe. Sim. É uma espécie de nomeação direta da parte da tutela, do Ministério da, da Cultura, porque, na verdade, foi um telefonema que recebi da Ministério da Cultura a fazer-me fazer esse convite. Quando o Tiago Rodrigues, que ainda é o atual diretor uh, do Teatro Nacional, foi convidado para a Avignon, imediatamente começaram a circular muitas listas, porque as pessoas do teatro gostam muito de falar sobre, sobre todas essas possibilidades e fazer listas de quem poderá vir a seguir. <risos> e eu comecei a ouvir <risos> a ouvir falar no meu nome. Mas... Uh, Pronto, como de facto não é uma coisa que, que se possa nem pedir para fazer nem, nem que se possa candidatar, estava um bocadinho longe de, de, de pensar que poderia, que poderia de facto ser eu, ainda que já tivesse ouvi, ouvido o meu nome. Mas sim, quando recebi a notícia fiquei para já não aceito -o logo, não é? Porque acho que há muitas, há muitas coisas a pensar e porque é um, um cargo de tanta responsabilidade e que acho que é preciso estar num momento da vida em que, em que isso possa ser uma possibilidade e em que eu. Pensei, para mim próprio, se teria, de facto, as ferramentas uh, para o fazer. E depois decidi que, sim, que, de facto, era um momento em nunca dirigir um teatro deste, desta envergadura um, como acontece muitas vezes Há algumas pessoas a quem este convite é feito Mas tenho colecionado uma série de experiências Que me permitem uh, Confortavelmente pensar Que pelo menos como desafio Pode ser um desafio interessante Que eu possa responder uh, à altura Daquilo do, que o desafio representa um, Mas pois, se calhar então é mesmo um friozinho na barriga ah. não é? Depois disso que eu disse
1: <risos>
2: final é... agora, penso, agora pesando as minhas próprias palavras se é mesmo...
1: <risos> Isto... isto uh... Tem mais, tem mais uh, aquele lado de Assustador, o que é que eu vou fazer Com, com um veículo tão, tão grande Para, para conduzir ou, ou é mais aquele lado das possibilidades Múltiplas que se abrem é. ao estar em frente, À frente de um, um teatro nacional
2: eu sou bastante aventureiro por, por natureza e acho sempre, e é bastante otimista também portanto é sempre, é sempre a segunda hipótese eu acho sempre que é um, uma ferramenta incrível que eu nunca tive à minha disposição mas ao mesmo tempo uma responsabilidade que não é só uma responsabilidade artística porque eu sou convidado como, como um encenador, como um dramaturgo e como um ator mas sei que isso não é suficiente para dirigir para um teatro como o Dona Maria porque o Dona Maria é, um, é uma ferramenta ferramenta do Estado, da cultura certo. é um farol também, é uma biblioteca viva um, e é também um espaço que, que, do qual os atores e a população dependem para poder uh, marcar o tempo, porcar o seu tempo, naquilo que deve ser o teatro contemporâneo, mas também aquilo que deve ser a memória, a memória do teatro. Portanto, há um lado político, claro, e também de serviço público, que é, que é muito, muito importante e que, e que na verdade, suplanta as minhas próprias vontades artísticas, ou os meus desejos, ou até a minha, a minha maneira de ver o teatro. Portanto, há uma, uma necessidade de pluralidade e de olhar para a cena portuguesa, que é uma cena bastante diversa, até ao contrário daquilo que as pessoas pensam, não é uma cena nada pobre, é uma cena muito rica uhum. em, em, muitos, em muitas estéticas e em muitas, em muitas gerações. E o Teatro Nacional da Número Segunda deve ser um espelho dessa mesma diversidade. Portanto, há mesmo uma necessidade de olhar para aquilo que é o Teatro Português e fazer com que o Teatro Nacional da Número Segunda possa ser essa, essa imagem e semelhança daquilo que acontece fora de, do Rocio um, e não só em Lisboa Portanto, há mesmo uma necessidade de afirmar uh, este teatro como um teatro verdadeiramente nacional, nacional mas também com uma Exato. sim, e com uma, com uma dimensão internacional que também é, é dever do próprio teatro de projetar aquilo que são os artistas portugueses e a dramaturgia portuguesa um, para fora de portas e, e nesse sentido então, é, um, é de facto um, um cargo muito apetecível e, e recusável, não é? Portanto, havendo essa possibilidade, uh, muito rapidamente o meu pensamento foi: é um, é um convite que, que não se pode recusar. Porque, porque é uma responsabilidade que te é imediatamente entregue uhum. e, que, e, que, e, que é, e, e que, na verdade, tem mesmo essa, essa importância e fulcral tipo, para aquilo que poderá ser o futuro do teatro em Portugal.
0: E nós ficamos à espera, então, desse belíssimo trabalho. A partir de novembro, o Pedro Penin será, então, o próximo Diretor Artístico do Teatro Nacional Dona Maria II. Na próxima sexta-feira, estreia também a belíssima peça Pais e Filhos no Teatro São Luís. Pedro, muito, muito obrigada por obrigado, este bocadinho.
2: Pedro. Muito obrigado um a vocês e um bom dia.